0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民族历史趣闻录》。历史上迷倒君主的美女不计其数，然而历经多次改朝换代，却还能让美女成群的君主拜倒在石榴裙下的女子，在中国历史上。恐怕寥若晨星，屈指可数。但是萧皇后就是这样一位奇女子，一举摘下了历史上最抢手女人的桂冠。萧皇后天生丽质，娇媚迷人。至于说她美到什么程度，语言可能根本无法描述。从她年近五十，仍能够让李世民看得丢了三魂六魄来看。倾国倾城应该是当之无愧的。也许萧皇后天生就是一个人间幽物。出生时，一个占卜奇人曾为她的相貌而惊奇不已，仔细推算了她的生辰八字，最后得出了八个字的结论：“母仪天下，命带桃花。”萧皇后以后的人生经历似乎正好印证了这八个字。她从十三岁做了晋王妃后，便开始不断的被迫更换身份，历经隋炀帝的皇后、宇文化及的淑妃、窦建德的宠妾、两代突厥藩王的王妃，最后又成了唐太宗李世民后宫中的昭容。千般沧桑，万种风流，全融进了他几十年的生命历程。使她成为一个命运奇特的女人，这也就是她命中注定的桃花劫吧。就在萧皇后出世的那一年，北周杨坚接受晋帝禅位而做了隋文帝。隋文帝的二儿子晋王杨广，在平城战争中功绩显赫，为了表彰他，文帝除了给他加官进爵外，还下诏天下名门世家，通通将家中未出嫁的女儿的生辰八字呈报朝廷，以便为年方二十一岁的杨广选一个相配的王妃。谁知挑来挑去，年龄相当的姑娘们，这个不和，那个相克，最终唯独刚满九岁的萧氏女的八字与杨广的八字合在一起才是大吉，于是就选定了她。这还真是命啊！正所谓“命里有时终须有，命里无时莫强求”。杨广本来驻守扬州，在进京朝见时便见到了他将来的妻子萧氏女。他见到萧氏女如此动人，便为之激动不已。在开皇十三年，杨广入朝时就迫不及待的和她完成了婚事。那时杨广二十五岁。而新娘才刚满十三岁，以现在的法律来看，十三岁是不能结婚的。但在古代，十三四岁出嫁的女子是很普遍的。二十多岁的女人，那是典型的大龄女人了。洞房花烛夜，杨广心花怒放的把娇羞万状的小王妃拥入怀中，同时还做着黄粱美梦。因为让他高兴的是，早年有个水平还算凑合的大仙给萧妃算过一卦，母仪天下。萧妃既然会母仪天下，那么他不就是皇帝吗？虽然现在太子是他的哥哥杨勇，但身在帝王家的他怀有当皇帝的志向也很正常。因此，他把萧妃视为自己命中的福星。对他真爱备至，可惜的是，他听话只听半句。算命先生在“母仪天下”四个字之后，还有四个字：“命带桃花”，这似乎就注定了他不会是他一个人的女人，大不了他只算是踩了个头彩而已。因为有了萧妃这颗希望之心，原本不曾对王位另作妄想的杨广，开始有计划的与大哥杨勇展开主位之争了。偏偏太子杨勇又是个天生找死的主，爹妈花大价钱给他娶的大老婆太子妃元氏，他爱理不理，却把心思都花在了偏房云昭仪的身上，结果。袁氏受不了气，上吊自杀了。杨坚和独孤伽罗一怒之下，要废掉杨勇的太子之位。杨广则趁虚而入，故意在母亲面前极力装出一副人孝正派的样子，还有意做出疏远萧妃、专心政务的姿态。而聪明识大体的萧妃也一本正经的与他配合着表演双簧。还不时的到独孤皇后那里哭诉杨广只顾政务冷落了自己，要求赔偿青春损失费。他们夫妻的一唱一和，终于打动了独孤皇后的心，一气之下就废除杨勇太子之位，把杨广推上了太子宝座。这时，距离杨广与萧妃完婚已经七年了，也就是说。这对颇有心计的小夫妻，在母亲独孤皇后前面整整演了七年的悲情苦戏。杨广登上太子之位一年之后，独孤皇后因病而死。随后，杨广便逐个的弄死了几个对手，使称隋炀帝。高枕无忧之后，隋炀帝开始沉溺于酒色，无心管理朝政。于是，他一面下诏广征天下美女，一面派遣大将宇文骁总管营建东都洛阳，先建显仁宫，后修西苑，广泛搜罗海内外奇才异石、佳木珍草，充实其中。准备安置好美女之后，他便可以在那里尽享人间乐趣了。杨广在位的十几年间，虽然征服了无数的美女，却没有征服李渊等几个美男。在他第三次游幸扬州之时，天下已经大乱，李渊、李密、窦建德等人纷纷举兵。心灰意冷的杨广决定迁都南京，不再回北方。这时，窥视皇位和萧皇后已久的宇文化及率领禁军造反，率兵进入离宫。刚满五十岁的隋炀帝在寝殿西阁被缢杀。宇文化及早就对萧皇后心存暗恋，干掉杨广之后，立即以他的儿子性命作为要挟，逼他做了自己的偏房。这时，在中原一带起兵的窦建德节节胜利，直通江都，宇文化及抵挡不及，一败再败，最后带着萧皇后退守魏县。并自立为许帝，改称萧皇后为淑妃。不久，魏县又被攻破了，他仓皇退往聊城。窦建德率军一路追击，最后攻下聊城，杀死了宇文化及。作为胜利者的窦建德，除了收缴了宇文化及的金银珠宝，还收缴了魅力不减的萧皇后。虽说已经做了两次寡妇。失去了两任丈夫，但是萧皇后的美艳姿容和高贵气质依然不减。窦建德本着“不要白不要”的思想，把宇文化及的淑妃变成了自己的王妃，纵情于声色之中，忘记了逐鹿中原的初衷。而恰好窦建德有个醋缸级的原配夫人曹大嫂，她常在他们两人黑灯瞎火。共赴吴山的时候，突然顶着超大号灯泡冒出来撒泼发怒、插科打诨，弄得动建德大失情趣。这时，北方突厥人的势力迅猛的发展，大有直逼中原之势。原来，远嫁给突厥可汗和亲的隋炀帝的妹妹萧皇后的小姑奕晨公主。听到李渊已在长安称帝，又打听到萧皇后的下落，就派使者来到乐寿迎接萧皇后。窦建德不敢与突厥人正面对抗，只好乖乖地把萧皇后及皇族的人交给来使。萧皇后在几番转折后，不想居然会移民到突厥。天生丽质难自弃，颠沛流离不忘情。在突厥，他的魅力依然是无往不胜的利剑，一举戳穿了突厥父子两代元首处罗可汗和杰利可汗的心。时势至此，命运已经不能由他自己掌握了。反正当初就预言了他命带桃花，在劫难逃，那也就只有听天由命吧。无可奈何中，萧氏便由随天子的皇后变成了藩王的爱妃。后来老藩王死了，由颉利可汗继位，按突厥人的风俗，萧皇后又被新任藩王接手。十年后，也就是唐太宗贞观四年，唐朝大将李靖大破突厥，索回了萧皇后。这时，萧皇后已经是48岁的半老徐娘了，而唐太宗李世民才33岁。但萧皇后入朝时，李世民见她云鬓高耸，腰似杨柳，脸似牡丹，美眸流盼，仪态万千，完全没有年事已高而应有的老态，比一般的少女还多了一分。独到的成熟果实般诱人的风韵，才华盖世的李世民不禁为之心惊摇曳。再加上萧氏饱经离乱而孕育出来的楚楚可怜的情态，更加令人由怜悯而生爱意。这可爱煞了李世民，或许是他从小就缺少母爱的缘故吧。他顾不得年龄的悬殊，更不在乎外人的评评。大唐天子李世民在萧皇后身上体会到了一种成熟女人的风韵，更感受到一种类似姐姐与母亲般的温馨，使他为繁重国事所累的心得到了稍许的抚慰。就这样，萧皇后被唐太宗封为了昭容。转了一大圈回来。又成了大唐天子的爱姬。当然，萧皇后自然也有萧皇后的优势，她明晓势力，言语得体，身为唐太宗所折服，对她更加的敬重和疼爱。就这样，萧皇后在唐宫之中度过了十八年平静的岁月，六十七岁才寿终正寝。纵观萧皇后的一生，正可谓历经千般沧桑，展尽万种风流。一个女人竟被六个皇帝疯抢了六十年，历史上还能举出第二例吗？在她的一生中，享尽了荣华富贵，但也历经了沧桑劫难。不说她风流至极，却也可说她福气不浅。女人的魅力是否可以对岁月免疫呢？答案是肯定的。萧皇后就是一个例证。她从13岁嫁给隋朝庆王妃开始，历经杨广、宇文化及、窦建德、突厥处罗可汗、颉利可汗和李世民等六位丈夫，虽然身上的标签从少女、熟女、大妈一直换到大娘，但是她的魅力从未打折。直到六十来岁，快快乐乐的病死在大唐的后宫。俗话说：“数风流人物，还看今朝。”从萧皇后的独特经历看，数风流人物真的是难看今朝。